1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1018 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de junio del año 2023. En este programa, como en todos, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para esto quiero la darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
2: Ese soy yo. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y esperamos les parezca bueno e interesante. Y pues como siempre quiero aprovechar para enviar un saludo a algunas de las finísimas personas que nos apoyan en Radio Dem, para que la transmisión de este programa salga perfectamente como todos los martes desde hace años de 7 a 8 p.m. Hoy eh, le toca a Vicente Magallanes, Marco Cobos y a Asalia Simón. A todos ustedes y a los demás que no hemos mencionado, les agradecemos mucho todo el apoyo y el hecho de que siempre han estado por allí para nosotros cuando nos hemos necesitado y pues esperamos seguir muchos años más aquí en Radio UDEM.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. También si y, quieren escuchar, perdón.
2: No, te quiero interrumpir. Quiero recordarles, no se pierdan el programa de Punto Focal. Es el programa hermano hecho también por nosotros junto con el doctor Gerardo Ramón Fox. Este está disponible solo en podcast y acaba el jueves pasado de salir el primero, eh, bueno el primero, el, primer, el jueves primero de este mes acaba de salir porque es mensual, es como una plática de sobremesa sobre varios temas en, en este mes, en la edición de este mes estamos eh, platicando de la vida y evolución de las estrellas, es la segunda parte. No se lo pierdan, está disponible en nuestras plataformas de podcast y si les gusta este programa ese les va a interesar también.
1: Qué bueno que me recuerdas porque no lo anuncié en Facebook. Ahorita lo anuncié inmediatamente terminando de grabar. Si quieren escuchar Obsesión por el Cielo punto focal o programas anteriores de Obsesión por el Cielo, lo pueden hacer visitando la página de Obsesión por el cielo .net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbeam. También en Obsesión por el Cielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de cuatro audios en español que describen las constelaciones, la mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año y la idea es que lo escuchen mientras observan el cielo nocturno, no dentro de la casa, afuera en la noche. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas para esta semana?
2: Pues esta semana, en, la, en, en un momento, vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia astronómica del mes pasado, el mes de mayo. Después vamos a platicar eh, de eh, la, una galaxia muy tenue que se ha observado, y que se piensa que son de las primeras que aparecieron en el universo. Ahorita vamos a platicar los pros, los contras y todos los uh, demás adjetivos que se les ocurran sobre esta noticia. Después vamos a platicar de un nuevo modelo teórico que dice que puede explicar eh, el misterio de las galaxias primitivas que ya eran, ya amanecieron, ya aparecieron casi como adultas, nacieron ya casi adultas. Y esto ha sido un problema que se ha agudizado con las imágenes del telescopio Watt. Vamos a platicar sobre este modelo y sus implicaciones.
1: Muy bien, pero como siempre, comenzaremos el programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, vayan a verlo, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 6 al 13 de junio de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara, y Ciudad de México. Esta semana veremos a la Luna menguante tarde en la noche y en las madrugadas estará cruzando las constelaciones de Sagitarius, Capricornus, Acuario, Piscis y Cetus. La madrugada del viernes 9 de junio la Luna se asomará acompañada por Saturno. El sábado 10 de junio se acompañará nuevamente, pero la Luna ya alejándose de la conjunción. La madrugada del martes 13 poco después de asomarse Veremos a la luna que es seguida por Júpiter y nos anticipa que la siguiente madrugada estarán más cercanos todavía. Vean en cada oportunidad que puedan lo brillante y hermoso que se ha puesto Venus, el lucero de la tarde. Ha incrementado su brillo muchísimo. Cada día que pasa, el planeta vecino está más cerca. Como es de esperar, nuestros telescopios muestran que el tamaño aparente de Venus es cada día mayor, a la vez que su fase se empieza a angostar. Parece una bola de billar blanca partida por la mitad. Su aspecto blanco se debe a que siempre está cubierto por nubes. Pero espérense a que Venus esté muy cerca del horizonte y lo verán que cambia de color y titila. Son efectos de nuestra atmósfera que distorsionan el aspecto de los astros. Si lo observan con binoculares, verán que Venus se enfila hacia el cúmulo del enjambre, en cáncer, justo como lo hizo Marte la semana pasada. Marte lo encontraremos un poco más arriba y anaranjado y está al doble de la distancia, así que se ve mucho más tímido. La madrugada se adorna con tres planetas sobre el horizonte este. 30 minutos después de la medianoche veremos a Saturno con las estrellas de Aquarius como fondo, a Júpiter en Aries desde las tres y media de la mañana y el último en salir será Mercurio, alrededor de las 4.40 de la mañana en Taurus, muy pegado al horizonte y visible fugazmente. Un mapa de la zona y unos binoculares nos permitirán localizar en la vecindad de Mercurio al planeta gigante Urano y al planeta enano más importante del cinturón de asteroides, Ceres. Las pléyades darán el toque final y hermoso a esta postal celeste. El martes 6 de junio, la luna estará en el extremo más cercano de su órbita, mostrando sus rasgos con el mayor tamaño aparente, lo que facilita registrar detalles finos en nuestros telescopios. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 6 de junio a las 23 horas con 7 minutos, con una distancia de 364.900 kilómetros de la Tierra. Ya mencionaba que la madrugada del viernes 9 de junio, 30 minutos después de la medianoche, el planeta Saturno se asomará poco después de la Luna. Estarán en conjunción y en el transcurso de la madrugada veremos cómo disminuye la distancia entre ambos astros. Estaremos presenciando la traslación de la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 9 de junio a las 20.19 horas con una separación angular aparente de 3 grados. El sábado 10 de junio, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada exactamente por la mitad a la 1.31 de la tarde. A esa hora, ya no la podremos localizar, pero si prestan atención al horizonte oeste, exactamente al mediodía, verán a nuestro satélite natural con la pancita hacia arriba a punto de ocultarse. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna, acontecerá el 10 de junio a las 19.31 horas. La madrugada del jueves 8 al domingo 11 de junio, veremos a Mercurio asomarse a la par de las pléyades, alcanzando su mínima distancia aparente, el 11. Pongan su alarma a las 4.40 de la mañana, que a esa hora se estarán asomando. Ya para las 5.15 de la mañana, el crepúsculo matutino empezará a diluir la luz de estos astros distantes. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con MC45 acontecerá el 11 de junio a las 17.50 horas, con una separación angular aparente de 6.2 grados. Al anochecer de lunes 12 y martes 13 de junio, saquen sus binoculares para observar una hermosa conjunción. A los 0 de la tarde, Venus, que estará cruzando frente al cúmulo abierto más grande de cáncer. Mesía 44, conocido también como el Enjambre y la Colmena. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Mesías 44 acontecerá el 13 de junio a las 11.05 horas, con una separación angular aparente de 0.5 grados. Mi fanpage en Facebook, Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, Seguid y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, comenzamos el programa como todos los meses con los premios de Obsesión por el Cielo. Premios a las noticias astronómicas más destacadas, positivo o negativamente. Vamos a empezar con el premio Constelación a la noticia astronómica más importante del mes de junio, no, mayo. Fascinating.
2: Pues Pedro, a mí eh, no me parece realmente que sea una noticia, la noticia más importante, pero sí me parece una buena noticia. No sé si recuerdan, eh, aunque creo que no lo mencionamos más que de pasada en el programa. Hace poco tiempo se lanzó eh, la misión de la Agencia Espacial Europea use que va a operar, eh, va a explorar eh, el ambiente de Júpiter y sus lunas. Y esta misión tuvo un problema en su lanzamiento porque la antena principal de uno de los instrumentos no se podía extender. Y finalmente, después de varias uh, maniobras, en las cuales tuvieron, no estaban funcionando las maniobras para tratar de extender esta antena que estaba plegada. Los, eh, eh, los controladores de la misión en Darmstadt, en Alemania, estaban muy preocupados. Y finalmente lo que hicieron para solucionar el problema... Después, primero trataron de sacudir la nave con varios con, lo, con, lo, con los, los impulsores de la, de la, del, del vehículo espacial, pero finalmente dispar, dispararon o liberaron lo que se llama un actuador no explosivo, que es un mecanismo eh, como, como un resorte realmente, y con dos de esos lograron finalmente ...que el, eh, la antena se liberara... ...y quedara en su posición normal... ...pensaban que el problema aquí... ...era... Eh, un, eh, una, ...una pija... ...que había quedado ligeramente fuera de tolerancia... ...y que eso causó... ...que se atorara la antena... ...por lo menos ya lo liberaron... ...me parece muy buena noticia... ...esta misión... ...probablemente va a ser muy, muy útil... ...y muy importante... ...y vamos a estar hablando de, de los resultados pronto... Eh, y pues me da mucho gusto a mí, y pues nuevamente felicidades a la Agencia Espacial Europea y a los controladores en la misión en el Centro Espacial de la ESA en Darmstadt, en Alemania, por haber
1: logrado hacer esto. Muy bien, y pasamos entonces ahora al premio Movimiento Retrogrado a la noticia astronómica menos relevante del mes de mayo.
3: Ilógico
1: me destroy you. Bueno, en esta ocasión se lo vamos a dar a la NASA, porque se lo vamos a dar a la NASA, porque se va a, porque ha organizado un panel para estudiar OVNIs, objetos voladores no identificados, que ahora cambiaron de nombre, ahora se llaman FANIs, fenómenos anómalos no identificados, entonces le cambiaron el nombre. Pero son fenómenos aéreos, ¿no? Eh, principalmente, pero no, no exclusivamente. O ya le volvieron a cambiar el nombre. Eh, por eso digo, le cambiaron el nombre, ahora son fenómenos anómalos no identificados, no necesariamente aéreos. Ahora es UAP, Unidentified Anómalos fenómenos. En octubre del año pasado, se organizaron un panel de 16 personas independientes para estudiar, incluyendo profesores, investigadores, ingenieros, exastronautas, hasta un periodista. Y básicamente este siguiente mes van a explicar, en, en el mes de julio van a sacar un, un reporte, ¿verdad?, con las recomendaciones, que básicamente lo que van a recomendar es que se estudien estos fenómenos de forma seria, no los pasados, porque los pasados tienen una evidencia muy fragmentada e inconsistente, sino de aquí en adelante van a tenerlos de una manera ya organizada. ¿Y por qué es el Premio Movimiento Retrógrado? Porque en lo personal... Siento que este no es un trabajo para la NASA. Las personas que creen en naves espaciales o conspiraciones de cualquiera de este tipo nunca van a ser convencidos por más que la NASA diga que esto es el planeta Júpiter, qué sé yo. No importa que entre 2 y 5% de los objetos no, no explicados bueno, no importa que el 95 o el 98% de los fenómenos son explicados por fenómenos naturales o humanos, pero siempre habrá una pequeña cantidad que no puedan explicarse y siempre se serán asignados a pues lo que la narrativa de la persona quiera. Entonces yo por eso digo que esto no debe pertenecer a la NASA para trabajar, pero pues bueno.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, a mí me parece que eh, pero, a la NASA le nos pusieron a perder el tiempo con eso, no porque no sea algo que valga la pena hacer, sino porque no es algo que la NASA debería estar haciendo, y eh, me da la impresión de que todo el mundo piensa en la exploración del espacio, este fenómeno en nuestra imaginación pensamos que es hombrecitos verdes del espacio, por lo tanto le toca a la NASA, ahora no. por otra parte la NASA tiene mucha gente eh, que, 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 que pues, se la pasa observando el cielo, y es otra, otro punto de conexión, pero pues sí. no, yo también estoy de acuerdo, no va por ahí la cosa y también creo que no les preguntaron si querían hacerlo o no, ¿verdad?
1: No, les fue una directiva presidencial, así es de que, pues ni modo, pero pues bueno, el que los estudie la nada, no le, la NASA, perdón, no les va a dar respecta, respectabilidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, respectabilidad. Respectabilidad. Sí, porque los que creen que son platillos voladores, seguirán creyendo que son platillos voladores. No, no importa quién saque evidencia, al contrario.
2: O oh, hombrecitos verdes, ¿no? Sí. Eh, bueno. que, que, que por cierto, la, la, la NASA no excluye eso, pero
1: ese no es el punto. Exactamente. Bueno, ni modo. Vamos a una paso y regresamos a hablar acerca de galaxias en el universo lejano. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada. En la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrogrado de Obsesión por el Cielo... ...a las noticias más y menos relevantes astronómicas, noticias astronómicas más o menos relevantes del mes anterior. Y pues ahora... Ah, y también, perdón, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues ahora nos toca hablar acerca de galaxias, galaxias muy lejanas, al principio del universo observadas por el telescopio James Webb en especial, que ha, pues, ha sacudido nuestras ideas de, de la historia del universo, sobre todo la historia temprana del universo. En este caso, el título de la publicación es La naturaleza de una galaxia ultra tenue en la edad oscura cósmica con el telescopio espacial James Webb. Y salió en la revista Nature el 17 de mayo. Los autores son Guido Roberts, Borsani, Tomás Otreu, Lei Chen y otros 44 coautores. Los primeros autores son de la Universidad de California en Los Ángeles y después hay muchas otras instituciones como corresponde a una lista grande de autores. Básicamente los autores lo que hacen es presentan la evidencia observacional que observaron con el telescopio espacial James Webb que identifica un manchoncito como una pequeña galaxia en la edad oscura del universo que comienza a ser iluminado. Entonces, pues eh, de introducción hablamos de, de que de la edad del universo, de cúmulos globulares. Digo, perdón, cúmulos de galaxias.
2: Bueno, eh, hay, hay que mencionar aquí que no es solo eh, la ventaja de que de tener ya al, eh, al telescopio James Webb en órbita, también está el detalle de que hay eh, un lente gravitacional que ayuda a enfocar. Eh, la luz de que, que, se, que se piensa, bueno, se sabe Man, que es proveniente magnifica de esta galaxia
1: el, Magnifica el brillo de la galaxia
2: Así es, aumenta el brillo, eh, concentra la luz Y eh, pues básicamente eh, ya está esto en el límite de lo que se habría posible observar Y antes no, no era posible observar Gracias al cúmulo gravitacional se estima que el brillo aumenta 13 veces Uh -huh. eh, este lente este gravitacional es creado por un cúmulo de galaxias que están entre nosotros y esta misteriosa y lejanísima galaxia que es el eh, conocido eh, grupo de galaxias de Aval 2744
1: también conocido y, como el cúmulo de Pandora lo, lo investigué y su gigantesca masa pues dobla la
2: luz la enfoca hacia donde estamos nosotros y nos permite ver algunas imágenes incluyendo una sorprendente una muy sor sorprendentemente con aspecto galáctico, eh, bueno, es un manchoncito. Eh, realmente la mayor parte de la información aquí viene de lo, del, del espectro y otros, otros estudios, pero pues es una luz coherente y consistente con una galaxia. Y la, la cuestión aquí es que esta galaxia se estima que tiene 13.300, eh, que, que la imagen que estábamos viendo de esta galaxia es de hace 13.300 millones de años. Es decir, cuando el universo tenía apenas el 4% de su edad actual Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de las cuestiones de la época de la reionización
1: Ahora, eh, lentes gravitacionales nada más momentáneamente regresar eh, Los cubrimos en el programa 633 de Obsesión por el Cielo, quieren escuchar más y en particular, esta galaxia, Abel, este grupo de galaxias Abel 2744 está a mil millones de años luz de distancia. Y no solamente magnifica la imagen en intensidad 13 veces de la galaxia lejana, sino que también hay múltiples imágenes. En este caso son tres imágenes de la misma galaxia, porque la luz pasa por diferentes trayectorias en el ente gravitacional, y hay que recordar que la materia normal es el 24% de lo que hay en este cúmulo de galaxias, el 76% es materia oscura y eso es lo que causa el lente gravitacional. La forma en que la materia oscura se amontona, dobla el espacio y la luz pues, se refracta o sigue la línea del espacio y podemos ver entonces eh, pues, múltiples imágenes y aumentadas de la misma galaxia.
2: Sí, es lo que lo que comentas, eh, Pedro, eh, la luz sigue diferentes caminos y para cada uno de estos caminos tenemos eh, una imagen diferente. Es como si tuviéramos, eh, estamos viendo un edificio que tiene ventanas reflejantes y vemos lo que está detrás de nosotros, eh, pero en cada ventana que vemos vamos a ver eh, una vista ligeramente distinta de lo que está detrás de nosotros ...porque la luz está haciendo caminos distintos... ...en este caso sabemos que está haciendo caminos distintos... ...porque la ventana que vendría a ser como el, nuestro lente gravitacional... ...las ventanas están en posiciones distintas cada una... ...y vamos a ver en el caso del de la, de la, el ejemplo que estoy proponiendo... ...imágenes ligeramente distintas por ese ángulo en cada caso... ...en el caso de la galaxia y el lente gravitacional... ...más que ver imágenes de, de la galaxia en diferentes posiciones vamos a verla en diferentes épocas, dependiendo de qué tan larga o qué tan distinta sea la trayectoria que cada una de la luz que produce cada una de las imágenes haya seguido.
1: Ahora bien, cúmulos de galaxias los cubrimos en el programa 579 de Obsesión por el Cielo. Las primeras galaxias, que yo creo que hay que renovar el tema, fue el programa 670 en el 2016, ...porque ahí hablamos un poco acerca de las primeras galaxias y la edad oscura del universo... ...entonces eh, la edad oscura del universo se le dice así... ...porque es la edad entre... ...el fondo de radiación cósmica... ...y las primeras estrellas... ...porque en esa época era puro gas y todavía no se organizaba en estrellas para formar estrellas... ...que iluminaran el resto del gas del universo... ...entonces... Se piensa que hubo una edad de unos cuantos millones de años entre el Big Bang y que las primeras estrellas se formaron. Y estas estrellas a su vez estaban formando las primeras galaxias. Entonces lo que dice aquí el artículo es que básicamente están identificando estas primeras galaxias con las primeras estrellas.
2: La cosa es que eh, después del Big Bang, como tú dices... Eh, el universo empezó a expandirse lógicamente y a enfriarse y eventualmente de las partículas que existían se empezaron a formar los átomos de hidrógeno esto es bueno porque si, por algo se empieza pero esto es malo también porque los átomos de hidrógeno absorben la luz de las primeras estrellas que se empezaron a formar y no se, se piensa que no fue hasta que empezaron a nacer más estrellas y empezaron a formar galaxias, eh, que eh, el, eh, la luz ultravioleta de estas eh, primeras galaxias fue suficientemente intensa para permitir la ionización de este hidrógeno molecular que se estaba formando y permitir que la luz eh, pudiera transmitirse en el universo. El mm. universo antes era opaco, en esas épocas remotísimas, justo después del, del principio del universo, y lo crucial aquí es que se piensa que esta galaxia, por su espectro y por otras características que se observaron, son precisamente de esta época, la que se le dice la época de reionización, así se le dice en español, ¿verdad Pedro?
1: Creo que sí, reionización, cuando los átomos eh, pierden electrones y los vuelven a, a ganar, esa es ionización,
2: Exacto, claro. y, y, y ya con esto pues ya pudo, eh, digamos que el, el, el universo se volvió a ser transparente y la luz pudo viajar, y se, uh -huh. permite, se sospecha que esta luz de esta galaxia que estamos observando es precisamente de las primeras galaxias que empezó a a, ver, a ser visible a través de esta niebla de, de, de hidrógeno en esa época de, de reionización.
1: Ahora bien, ¿cómo lo, hizo, ¿cómo lo hicieron los autores? Básicamente utilizaron dos instrumentos en el Telescopio Espacial James Webb. Uno es el espectrómetro de infrarrojo cercano. Con ese espectrómetro, pues, toma la luz, la divides en sus diferentes colores. Y puedes ver, en particular, aquí lo que detectaron fueron las líneas de Lyman-Alpha. Así se le dice a una línea muy poblada, muy, muy popular de hidrógeno, Lyman-Alpha. Um, que nos dice básicamente que la luz de las la luz que estamos viendo es reciclada por este gas de hidrógeno que está absorbiendo la luz ultravioleta que tú decías y volviendo a emitir la luz en diferentes longitudes de onda. Entonces, si, si en lugar de ver espectros de estrellas, ves principalmente esta línea, quiere decir que estás viendo un gas que está siendo iluminado en particular. Además, puedes calcular la edad, la distancia, el número de estrellas o el brillo que está causando esta, este, esta iluminación, la metalicidad, si hay metales, etcétera, el polvo que hay alrededor de esta galaxia. Y el otro instrumento es una cámara del infrarrojo cercano con la cual vieron la estructura. Entonces, las tres imágenes que ellos vieron de la misma galaxia es porque pues, ya tenían sospecha y la estudiaron y vieron que era el mismo espectro. ...una estructura similar... ...y dijeron... ...bueno, esta es una imagen triple... ...de esta misma mini, mini galaxia... ...de ahí sacan pues datos... ...acerca de la masa que tiene... ...el número de estrellas... ...etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué otras conclusiones sacaron de aquí?
2: Eh, pues... Eh, ...creo que esta es la conclusión principal... Eh, ...y la, la cuestión está aquí... ...que no era posible realmente... ...observar galaxias de estas épocas... ...era una cuestión teórica ahora sí. se está combinando
1: sin el lente gravitacional no, no se puede
2: y sin el telescopio web tampoco, tampoco. ahora el lente gravitacional por sí mismo no, no alcanza el telescopio web por sí mismo tampoco alcanza eh, la cosa es que con el telescopio web se pueden observar len, eh, los lentes gravitacionales que eh, están por todos lados y se puede aprovechar para observar las épocas más remotas que son observables eh, eh, justo después del Big Bang. Entonces, eh, am, para mí esto es lo más interesante. Desgraciadamente el artículo no está eh, disponible con acceso libre, hay que pagar para accesarlo. Bueno, tampoco lo está escondiendo, ¿no? Pero pues eh, hay, hay que pagar. Eh, no obstante esto, eh, pues eh, con, esta, con el telescopio web, y aunque no es una conclusión del artículo, me llama mucho la atención, podemos... Casi para cualquier lugar donde hay un objeto masivo vamos a encontrar lentes gravitacionales. Ya la ley de, probabilidad, de probabilidades gana por la cantidad de objetos que son observables combinando las los dos técnicas. Antes era casi cuestión de que hubiera un... De, de, de suerte detectar un lente gravitacional. Ahora podemos buscar alguno que convenga para lo que queremos observar. Entonces, otra cosa, otra ventaja del nuevo telescopio espacial es precisamente que vamos a ver, a, a estar haciendo mucha astronomía del universo primitivo con lentes gravitacionales.
1: Sí, es la única forma de, de hacerlo. Entonces hay que buscar esos cúmulos de galaxias como Abel, que era 2744. Sí, era 2744. Para pues identificar los manchoncitos que hay, si son parte del cúmulo o son imágenes detrás del cúmulo. Entonces, ya hay varios catálogos de cúmulos globulares con lentes gravitacionales y hay programas que también estudian constantemente estos cúmulos con los telescopios espaciales, pues para tratar de identificar objetos como este. Generalmente lo que llama la atención, y eso lo veremos en la siguiente noticia, son las galaxias grandes y masivas. Aquí lo interesante es... y bueno, y esas son importantes, pero son ejemplos extremos. Aquí lo que están básicamente viendo es algo normal de lo que se forman las galaxias grandes, estas galaxias pequeñas. Entonces, el detectar la galaxia menos brillante, pues tiene su chiste, porque son las poblaciones de galaxias que van a formar los cúmulos y las galaxias que hoy pues, observamos.
2: Y, y es otra forma de estudiar el medio que hay entre nosotros y esa galaxia remota, uh -huh. eh, porque la, lo que existe, toda la materia dispersa eh, en, el, en, en el espacio, en 13.500 mil, eh, millones eh, de años luz que entre nosotros y ese objeto, eh, se puede estudiar porque, atra porque es atravesada por la luz que estamos recibiendo de esta galaxia. La galaxia es doblada, la luz es doblada por la fuerte gravedad del lente gravitacional del cúmulo de galaxias. Y pues todo esto es información. En cada en cada interacción que existe recibimos información. Y, y pues hay un montón de cosas que se pueden estudiar de esta de esta manera. Finalmente, la más interesante aquí, la novedosa, es eh, galaxias de esa época que hasta donde yo sé no habían sido observadas antes. Y pues la posibilidad de que vamos a, a poder observar más. Y en ese sentido, el telescopio pues, está cumpliendo su misión, que era el, el empezar a estudiar directamente las primeras épocas del universo.
1: Muy bien. Ok, pues el trabajo futuro sería observar otras de estas galaxias con propiedades similares. Gracias,
2: con las mismas técnicas que ya están bien desarrolladas, eso es bueno.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más galaxias en la orilla del universo. Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del programa hablamos acerca de galaxias pequeñas apenas en formación, observadas gracias a un lente gravitacional por el telescopio James Webb, y la importancia que estas galaxias tienen para la formación de las pues, galaxias más grandes, como las que vamos a hablar ahora. En la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo, y Lonnie pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas pues como decía vamos a pasar de galaxias observadas en el universo temprano de tamaño pequeño ahora a galaxias pues más grandes el título de la publicación es formación eficiente de galaxias masivas en el amanecer cósmico por explosiones de estrellas sin retroalimentación así lo traduje pero bueno, ahorita explicamos qué es esto de retroalimentación. Salió el 25 de mayo en las, eh, en las noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias en el Reino Unido. Los autores son Abishai Dekel, Katrix Sarkar, Yuval Irboim, Nir Mandelker y Zhao Zhou Li de la Universidad Hebrea de Jerusalén principalmente. Y pues bien, pues, como, como decíamos, eh, el telescopio espacial James Webb nos ha revelado todo tipo de galaxias tempranas en el universo, incluyendo unas muy grandes, demasiado grandes, para la edad del universo. Entonces este artículo trata de explicar eso.
2: se trata de explicar cómo es posible que las galaxias se hayan formado tan rápido, porque lo que esperábamos ver es que eh, conforme vamos o, logrando observar galaxias más primitivas, lo que esperábamos ver era que estas galaxias iban formándose gradualmente iban uniéndose y combinándose hasta alcanzar los tamaños como nuestra galaxia o la galaxia, galaxia Andrómeda o galaxias más grandes pero lo que esperábamos ver que eran galaxias apenas formándose no lo hemos detectado realmente hemos logrado detectar cada vez más antiguas en épocas cada vez más remotas en, en épocas más antiguas galaxias ya prácticamente formadas y eso nos, ya, ya empezaba a preocupar, ya está empezando a preocupar, porque eh, pone en algunos problemas algunas de las teorías.
1: Uh -huh. Entonces, la idea aquí es cómo puedes formar una galaxia masiva en 400 o 500 millones de años después del Big Bang. Entonces, es, ese es el reto, porque el telescopio James Webb las está observando, y como tú decías, están ya en un proceso demasiado avanzado de formación, para los modelos que se este tenían en este tiempo. Entonces, este artículo es básicamente teórico y eh, el modelo que ellos utilizan, así a grosso modo, tiene una época donde se empiezan a formar las primeras estrellas y lo que los autores dicen es que en esa época, cuando se forman las primeras estrellas, um, anteriormente se pensaba que las estrellas al formarse arrojaban material hacia afuera. O sea, resistían la acumulación de más materia por medio de vientos estelares y explosiones de supernova. Y eso, pues básicamente hacía que la eficiencia de formación de estrellas fuera pequeña. Algo así, el 10% del gas se formaba estrellas. Al formarse las estrellas, el resto del gas se no se reciclaba, se retroalimentaba hacia el medio interestelar o intergaláctico y ya no, y se mantenía ahí, ya no era caliente, ya no era material que podría formar más estrellas, sino que per pertenecía al halo al, del, del cúmulo de galaxias o al medio inter intergaláctico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo resuelven ellos esta, este, este problema que era el clásico que se tenía de, esa, de, ese, de ese modelo de formación?
2: Yo digo que hacen trampa.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sí? ¿Le, cambian un, ¿Le cambian un signo de más por un signo de menos y ya?
2: Eso sería demasiado obvio. Es una trampa más complicada, pero su eh, propuesta eh, tiene cierto fundamento en algunas simulaciones que hicieron. Básicamente lo que ellos están proponiendo es que eh, hay dos condiciones que ayudaron a que se pudieran formar estrellas muy rápido. Eh, la primera es eh, la densidad, la gran densidad de material que había en el universo primitivo. Y la segunda es la baja abundancia de elementos pesados de elementos pesados en esas épocas del universo es cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio, litio tal vez. Pero la cosa es que ellos proponen que con esas condiciones se fue posible la formación de estrellas con alta eficiencia. Porque eh, de esa, en esas condiciones se minimizaba la interferencia de otras estrellas. Y lo que ellos dicen es que la ausencia de elementos pesados... Eh, es porque todavía no había habido tiempo suficiente para que hubiera supernovas y, lo, y la cuestión es que las supernovas eh, además de que eh, enriquecen o según Pedro contaminan el medio interestelar con sustancias con elementos más pesados eh, la verdad es que son cataclismos y que el, el, el efecto de estos cataclismos básicamente la explosión eh, 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 evita e inhibe disminuye la eficiencia en la formación de estrellas también lo que observamos ahora pues es gas y polvo mucho menos denso en esas épocas lo que ellos dicen es que había material para formar estrellas por todos lados y que eso ayudó a que se formara a, 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 a aumentar la eficiencia en la formación de estrellas
1: ok, ok, a ver déjame ver si entendí entonces la falta, los metales lo que hacen es Absorber radiación, y al absorber radiación absorben el momentum del fotón, y eso puede ser una forma de que cuando hay mucha radiación, los elementos pesados empiecen a alejarse de la fuente de la radiación y arrastre a elementos menos pesados. Eso, eso de la metalicidad y la opacidad, como se le ha llamado en la jerga astronómica, sí ya lo conocí un poquito
2: bueno, y, yo, no lo, yo no lo mencioné pero qué bo que mencionas porque eso es la otra parte de su propuesta
1: la otra era la densidad, ¿no? la densidad del material si la densidad era bueno, demasiado se... alta entonces eso hace que se compacte más rápido ¿cómo está el asunto? Eh, bueno, lo que yo
2: decía era que el... ¿cuántas estrellas se, han, se están formando? Encontramos, desde luego que hay una, una distribución, un, un continuo de estrellas, de galaxias que están formando mu muchas estrellas y galaxias que casi no están formando estrellas, pero eh, globalmente solo alrededor del 10% del gas que se llega a precipitar en una nube, y, este, se convierte en estrellas. Y ese es el y modelo actual. Ese es el modelo actual, correcto. Y lo que ellos dicen es que había tanto gas en esa época, y tanta, eh, tantos, eh, y una ausencia casi total de factores que inhibieran eh, la, eh, eh, la acumulación de gas, que se están formando muchas más estrellas con eso, que es que, que, que la eficiencia de formación de estrellas estaba muy por encima del 10% miserable que vemos ahora, ¿no?
1: Yo lo que había entendido es que estos factores causaban que el colapso fuera más rápido, inicialmente y que había una ventana de oportunidad antes de que las primeras galaxias, digo, las primeras estrellas masivas explotaran como supernovas, algunos millones de años. Entonces, que era una carrera entre las primeras explosiones de supernova que sí arrojarían material hacia afuera y estas condiciones que harían que se atrajera más material y formaras una galaxia más grande o un cúmulo de estrellas más masivo antes de que empezaras a perder materia y que eso formaría una semilla de galaxia más grande de lo que los otros modelos anteriores nos proveían, o lo entendí mal?
2: Eh, sí, eh, es que esto no es tan fácil de entender y, eh, si no tratamos de visualizarlo, y de hecho aunque tratemos de visualizarlo, pero digamos que ellos están diciendo que en el origen del universo en, eh, hubo una, lo que ellos llaman una ventana de oportunidad de un millón de años, durante esa época primitiva en la que no había suficientes supernovas y que había material muy denso, eh, el material que forma las nubes eh, tenía una densidad por encima de un límite y que esta densidad permitió el colapso rápido de este gas para formar, formar estrellas. Posteriormente empezó lo que ellos le llaman, y que decías tú hace rato, eh, la retroalimentación. Y en este caso, la retroalimentación son eh, eh, básicamente las, la, las supernovas que no solo enriquecen eh, el medio con materiales más pesados, eh, sino que también son pues, un cataclismo que eh, evita que el gas se pueda condensar. Lo la, con la, la pu empuja hacia afuera. Lo empuja hacia afuera, lo dispersa y al, al, al dispersarlo evita que este gas esté por encima de ese límite que ellos dicen que hay, que era lo que permitía el colapso rápido de estrellas. Ahora,
1: bueno.
2: ellos están diciendo esto, eh, y dicen que sus las predicciones de su modelo van a ser demostradas o probadas, no dicen demostradas, eh, con nuevas observaciones del famoso telescopio James Webb. Eh, ya, ya, predi
1: predicen las características de las galaxias que deben de encontrarse
2: Entre otras cosas eh, y, y de hecho algunas de estas predicciones ya estamos observando Simplemente que hay galaxias muy bien, muy desarrolladas en épocas muy remotas
1: Pues esto está interesante en el sentido de que si los números cuadran Que siempre es aquí el problema de que a veces parece contraintuitivo Pero los números te dicen otra cosa si los números cuadran, entonces esto podría tener implicaciones para no solamente el tamaño de las galaxias iniciales, sino el tamaño de los hoyos negros iniciales, que siempre ha sido un problema explicar por qué hay hoyos negros supermasivos en los centros de las galaxias, siendo que no hay suficiente tiempo en el universo para que se junten tantos millones de hoyos negros de masa estelar.
2: Eh, muy bueno, y de hecho, eh, bueno, pues sí, es lo que comentábamos en el programa anterior. Eh, sí. Hay agujeros negros de varios tamaños. Los de masa estelar, que son básicamente estrellas que terminan por convertirse en agujeros negros.
1: Una a eh, diez veces la masa del Sol.
2: Gracias. Los agujeros negros eh, primordiales, que no sabemos si existen, que son muy pequeñitos, y que, y, y que si es que existen, se formaron al inicio del universo. Eh, los agujeros negros en el centro de las galaxias, que sí sabemos que existen, pero son los que nos cuesta trabajo eh, explicar su formación, que son los, los que nos referimos aquí. Y los agujeros negros de masa intermedia, que son otro problema, porque tampoco hay muy, tantos como la, la, algunas teorías predicen, que se formarían vimos? con la combinación, y que aquí mejor ni le entramos a eso. No,
1: pero eso, por... eso fue el programa de la semana pasada. Eh, muy buen punto. Eso fue el programa
2: de la semana pasada. Aquí ni le entramos a eso. Y el problema son los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias. Que cada pensamos que prácticamente hay uno en cada, en cada, en cada galaxia, por lo menos. Y las teorías actuales tienen dificultad en formar estos agujeros negros supermasivos y por lo, por lo por lo tanto también se dificulta la formación de las galaxias en épocas tan tempranas como estamos observando, y la propuesta que tiene aquí pues ayuda a explicar eso también, y de hecho esta es la principal evidencia que tenemos actualmente de que el modelo que, que, que este grupo de la Universidad de Hebrea de Jerusalén propone pudiera ser verdad, digamos que es algo de lo que ellos dicen, que es una de las predicciones que se confirma porque ya lo estamos observando.
1: Interesante. ¿Cómo el telescopio espacial James Webb ha observado simultáneamente galaxias demasiado pequeñas, la noticia anterior, muy apenas los, los bloques de formación de galaxias, y galaxias ya formadas y muy masivas, más masivas de lo que se esperaba, que son las que pues están tratando de modelar en este artículo en el que, que comentamos?
2: Pues sí, nada más para cerrar. Lo que dicen aquí es que la evidencia, Digo, la, la razón por la que las estrellas eh, por la eh, que la, se forman pocas estrellas en las galaxias de hoy en día es básicamente que el gas se calienta o es lanzado fuera de las galaxias por las explosiones de las supernovas eh, y eh, que como no había supernovas eh, y también había gas muy denso y además elementos muy no había elementos pesados eso favoreció y dio condiciones para que sí se pudieran formar estrellas muy por encima de lo que vemos hoy pero sabe. solo en un millón, en el primer millón de años después de que empezaron a formarse estrellas en el universo.
1: Esa ventana de oportunidad es la que me pone
2: un poco nerviosa. A mí también, pero pues eh, les mantendremos informados, ¿no?
1: Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos otra vez aquí en Obsesión por el Cielo, compartir una hora de su semana con nosotros y nos vemos la próxima semana.